2: Mañana Estamos listos para arrancar una nueva emisión de Ideas Frescas hoy sábado 26 de septiembre con nuestros nuevos talentos que vamos a presentar en un momento. Hoy 26 de septiembre, pero de 1973, se crea por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres como una opción para los egresados de secundaria en el Distrito Federal. A 47 años se creó el Colegio de Bachilleres y por eso la pregunta del día de hoy es, cuéntanos una anécdota de tu preparatoria, ¿ok? Cuéntanos una experiencia que recuerdes de tu prepa, redes sociales arroba MBS en Facebook y Twitter, ¿ok? Ahora sí, ¿quiénes son los talentos y las nuevas voces del día de hoy? Son alumnos del Centro de Capacitación MBS, ellos tomaron el curso de Aprende Todo de la Locución de Campo. Este curso consta de cuatro sesiones de dos horas, un curso súper práctico dirigido a todos aquellos que quieren comenzar ya a trabajar en una radiodifusora. Para más información, con consulta www.centrombs.com diagonal cursos online. Los teléfonos son 5681-1852 y 5681-2087. Vámonos con nuestros alumnos. Brenda Escudero Nieto. Hola Frida, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Yo les voy a hablar acerca de los impactos positivos y negativos que ha tenido la pandemia que estamos viviendo
2: actualmente sobre el medio ambiente. Liliana Casarreal Esteban Hola, buenos días a toda la gente que nos escucha y yo les voy a hablar sobre la
4: realidad virtual de cómo funciona, sobre los tipos de la realidad virtual que existen la definición y estaremos platicando sobre eso.
5: Eric Saucedo Cortés. Hola, ¿qué tal Frida? Muy, muy buenos días. ¿Qué tal auditorio de MBS Noticias? Yo les voy a estar dando el top 5 de películas en tendencia. Muchas gracias Frida, nos vemos más al rato. Edgar de Jesús Chávez
2: Nava.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frida. ¿Qué tal, amigos de MBS? Este, yo les voy a estar hablando sobre cosas que pueden pasarte cuando trabajas en un cine y algunas historias de terror.
2: Ahí estamos todos arrancando este programa. Vamos a tener de todo un poco, entretenimiento, recomendaciones, historias de terror. Les va a encantar. Vámonos con la primera sección.
6: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
7: No queremos herir susceptibilidades de nuestro
5: amable auditorio.
0: Esto es ECODIX, impacto en el medio ambiente.
2: Comenzar con el impacto positivo que la pandemia trajo al medio ambiente. Brenda. Claro, Frida. Bueno,
3: como bien sabemos, eh, ahorita estamos viviendo época de pandemia que ha tenido a la población en un estado de cuarentena y pues esto nos ha obligado a cambiar nuestro ritmo de vida totalmente, a mantenernos en nuestras casas. Por ejemplo, la gente que trabajaba en oficina ahora tiene que hacer home office, los niños ya no van a la escuela. Entonces ha cambiado nuestro ritmo de vida de una manera pues, que no nos imaginábamos y también ha tenido impacto económicamente en salud, pero hay uno que no nos ponemos a pensar muchas veces y es el impacto al medio ambiente. Podríamos pensar que no, pero sí. Por ejemplo, justamente después de parar actividad de la gente en las calles y las empresas, ha existido beneficios como pues, la reducción de la cantidad de CO2 y NO2, es decir, dióxido de carbono y de nitrógeno respectivamente, que existe en el aire. Este tuvo uno de sus niveles más bajos en los últimos 100 años derivado del uso de energías como petróleo, gas, carbón y de todas las energías que utilizamos en las empresas, en los coches y demás. Por ejemplo, durante la primera epidemia de gripe española que fue en 1920 más o menos, Gran Depresión, el final de la Segunda Guerra Mundial y todos estos eventos históricos que tuvieron lugar, eh, se han reducido los niveles de estos gases que mencionaba anteriormente, pero la epidemia de coronavirus que estamos viviendo actualmente los ha reducido de una manera mucho más grande, mucho más significativa. Por ejemplo, según cálculos del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio de Estados Unidos, se ha producido una disminución de por lo menos un 25% de estas emisiones en China, que como sabemos es uno de los países, si no es que es el país más contaminado del mundo, entonces, una reducción de 25% es algo enorme. Y eh, a nivel global existió una reducción del 6%, que esto equivale más o menos a dejar de utilizar toda la demanda energética de un país como India, que pues es un país industrializado con casi más o menos unos 2 millones de habitantes. Entonces, el impacto ha sido bastante grande. Y pues otro de los aspectos que podemos rescatar de la pandemia es que, bueno, no sé si tú has visto, Frida, que ha habido imágenes que circulan en redes sociales de playas, de ríos, que se ven totalmente limpios,
2: cosa que a lo mejor no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Claro que sí. ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que en Acapulco íbamos a presenciar bioluminiscencia? O sea, de hecho, esto las autoridades lo atribuyeron a la ausencia de turistas, Justamente,
3: la, el gobierno federal hizo pues, el cierre de playas y de estos centros turísticos, que pues obviamente ya no había vendedores en las playas, ya no había turismo que pues como decía desde el inicio ha, ha habido un impacto económico importante, pero en el medio ambiente pues ya ha habido avistamientos de ballenas, bancos de peces que pues se juntan al pie de la playa, de los ríos, por ejemplo en Venecia ah, pues ha habido bastantes imágenes de aguas cristalinas y esto se debe a que los sedimentos que existían pues obviamente como ya no hay movimiento de las de las embarcaciones ni de todos los turistas que existían esto se va al fondo el agua ya se ve cristalina algo que pues por lo menos sinceramente yo no me imaginaba y
2: no sé si tú Frida tanto allá claro por ejemplo estos videos no que de repente han circulado por redes sociales de el oso que de repente ya está casi comiendo en picnic con la familia esto justo se debe también a este fenómeno no Justamente, igual varias
3: especies tanto marinas como pues mamíferos y demás se han visto en las calles, hay por ejemplo corzos que es una especie de ciervo que se ha visto trotando en las ciudades, patos paseándose, cabras monteses, jabalís incluso. Por ejemplo, se han visto hasta pumas, lobos y osos merodeando por calles de Chile. Por ejemplo, en Japón, ciervos del de parque de Nara, que pues están acostumbrados a ser alimentados por turistas, pues deciden buscar alimento en otras zonas en donde jamás los habíamos visto. Entonces, pues el ver la fauna, el ver las aguas más limpias, el aire más limpio, este, son algunos de los de los impactos positivos que ha tenido la cuarentena. Sin embargo, eh, poco a poco se están reincorporando las actividades eh, económicas y esto se traduce en que la demanda de cubrebocas, de mascarillas y de guantes ha aumentado de una manera muy, muy, muy grande. Por ejemplo, en tan solo un mes, China exportó más de 4 millones de cubrebocas que estos pues al final como no existe una cultura de reciclaje muy buena que digamos van a parar al basurero, a los océanos, a los ríos y pues esto que hace otra vez está alterando los ecosistemas y está alterando todo el avance que había de alguna manera
2: Claro, porque irresponsablemente desechamos eh, los cubrebocas y tienen fluido corporal, saliva, mucosa nasal Brenda, cuéntanos cómo es que se puede frenar la, eh, toda esta situación
3: Claro, pues ha habido varios organismos que recom hacen recomendaciones al respecto. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza aconseja no tirarlos en la calle, sino en centros de reciclaje, porque como bien sabemos y como nos comentabas ahorita, al poseer fluidos corporales y demás ya se considera desecho sanitario. Entonces, estos desechos sanitarios ya no se pueden tirar como, por ejemplo, nosotros tiraríamos los empaques de la comida o no sé, servilletas y demás, estos ya se tienen que hacer de una manera distinta. Por ejemplo, la UNAM recomienda que una vez que usemos estos cubrebocas, las mascarillas y demás, se deben cortar en pedazos y colocarlos en una bolsa. Aunque hay como un doble problema, vaya, porque a pesar de que esto evita que el coronavirus se propague, sigue habiendo desperdicios plásticos, porque meter la mascarilla a la bolsita, la bolsita pues es de plástico, entonces esto complica un poco el manejo de, del desecho, lo que podemos recomendar es utilizar mascarillas o cubrebocas eh, reutilizables, como por ejemplo los que hemos visto que ya existen de varias marcas, colores, hay de todo tipo de, de cubrebocas, no sé si tú los hayas
2: visto Frida, Sí, la verdad es que están muy padres, muy originales. Finalmente tienes como tu propio estilo, pero siendo responsable en cuestión de COVID, pero también en cuestión de medio ambiente, que es lo que platicamos, ¿no? Obviamente eh, el uso de cubrebocas de repente ya tiene un impacto negativo en el medio ambiente, entonces hay que tratar de frenar. La pandemia efectivamente tuvo un impacto positivo y negativo al mismo tiempo. Hay que tratar de seguir con estas recomendaciones que Brenda nos da justamente para frenar en la medida de lo posible la contaminación que se ha estado generando por los cubrebocas. Evidentemente hay que seguir las medidas sanitarias, hay que ser conscientes, pero también responsables. Muchas gracias, Brenda. Oye, ¿tienes redes sociales donde todos te podamos encontrar? Sí, este, me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba con
3: doble E en Bren. Ahí estoy, para lo que gusten.
2: Muchas gracias, Brenda. No, gracias a ti, Frida. Bueno, hoy 26 de septiembre en Ideas Frescas tenemos el hashtag y pregunta del día mi anécdota de la preparatoria es, cuéntanos tu anécdota puede ser feliz de terror, lo que ustedes recuerden aquí lo vamos a estar leyendo, nos pueden escribir a Instagram y Facebook Ideas Frescas 102.5, Twitter arroba Centro MBS Instagram, Facebook de MBS 102.5 y Twitter arroba MBS 102 5 ahí los vamos a estar escuchando y leyendo, soy Frida Sariñana Frida la Mexicanita en redes sociales, vamos a una pausa y regresamos.
5: Bienvenidos al mundo de la realidad virtual.
2: Estamos de regreso en Ideas Frescas, soy Frida Seriñana, Frida la Mexicanita, en redes sociales, recuerden la pregunta del día de hoy, cuéntanos una anécdota de tu preparatoria, redes sociales Ideas Frescas 102.5, en Instagram y Facebook y en Twitter como arroba Centro Ahora sí, vamos a pasar a la tecnología aplicada a la realidad virtual, ¿cómo comenzó la evolución de todo esto? Para esto tenemos a Liliana Esteban, Liliana por favor háblanos de qué es la realidad virtual y cómo es que funciona. Claro que sí, bueno,
4: la realidad virtual es una simulación computarizada de, de espacios nuevos, es un entorno en que la tecnología engaña a los sentidos de las personas para que sientan como si estuvieran en otro lugar. Se trata de una simulación computarizada en diversos espacios a los que podemos interactuar y explorar tal y como si estuviéramos ahí realmente. No sé, ahorita hay algunas ya aplicaciones en las que te dejan ir a museos, también hay muchos juegos, ya puedes ir a Roma, a otros países sin conocerlos, sin estar ahí y también este, puedes pues, visitar cualquier cosa sin necesidad de,
2: de ir directamente a ese lugar. ¿Y cómo es que funciona? Porque, por ejemplo, de repente están estas gafas, ¿no? O que el 360, ¿cómo es que funciona la realidad virtual? Bueno, el usuario necesita colocarse ya sea un casco,
4: unas gafas, como lo mencionas, para empezar con la simulación. Esto generalmente están conectados a una computadora, consola o algún teléfono móvil y la experiencia puede ser completa, completada por guantes, controles, sistemas de sonido y hasta vestimenta tecnológica con sensores que aumentan el efecto de realidad para que la persona realmente sienta que está ahí y, y vaya puede... que
2: sienten que
4: están ahí. Sí, puedes no sé estar sentir cómo se mueve un avión si es que tu, tu juego en el que estás es de algún avión o no sé, que vas en un carro, no sé, sientes pues yo creo que siente todo lo que vas viendo. Y bueno, la experiencia este, la cantidad de simuladores vivenciales que permite es muy diversa. Podemos estar ahora mismo en Perú con ayuda de unos lentes, podemos ser trasladados a China y explorar a 360 grados nuevos lugares.
2: O puedes estar también en un juego de terror, ¿no? Por ahí hay un youtuber que sube así juegos donde está pues viviendo esta realidad virtual. Y vaya que lo sienten, porque por ejemplo los juegos estos de terror, me parece que se llama The Visitor, el juego, hay un youtuber justamente que juega esta realidad virtual, tal cual encuentras el video, terror en realidad virtual y casi que le da un infarto por el miedo que se experimenta. O sea, imagínate si cuando vemos una película o, o estás como en un videojuego, sientes el miedo así de que, ¡pam! ¿No? Sientes que sale el fantasma o algo así. Cómo lo sentirás si, si o sea, si de verdad estás viviéndolo en realidad virtual, Liliana, ¿cuáles son los tipos de realidad virtual?
4: Bueno, para empezar, la realidad virtual, eh, esta es inmensa, brinda la experiencia completa y parece que te transporta totalmente a otros lugares y para lograrlo necesitas cascos y lentes. Esta realidad solamente es, son los únicos instrumentos que necesita, que son los cascos y los lentes especiales para que puedas tener esta experiencia. Y de ahí sigue la realidad aumentada, esta muestra un lugar real y proyecta en él ciertos movimientos virtuales, este suele utilizar un GPS y la cámara de los dispositivos, no necesita accesorios adicionales, de hecho Pokémon Gold fue una de las aplicaciones que tuvo más éxito con esta tecnología y también está la realidad mixta. Esta junta a las dos anteriores te permite ver el mundo real con elementos virtuales, pero suma los lentes para poder explorar, movernos y ver dichos elementos desde
2: cualquier ángulo sin necesidad de un teléfono móvil. Ahora, eh, justamente, ¿no? Lo que comentamos, es muy aplicada a, eh, pues en la actualidad. ¿Cómo es que la realidad virtual se utiliza en el entretenimiento?
4: Claro, bueno. Como lo mencionábamos antes, hay muchos videojuegos que ya cuentan con esta tecnología, que te permite mejorar los gráficos en 3D, sumergir al usuario en esta historia. También, sobre todo, facilita su uso con accesorios que cada vez son
2: menos instructivos y simples. Y, bueno, por ejemplo, desde hace un año, Google Expeditions eh, sacó un artículo y un video donde hablaba de cómo es que las escuelas del futuro iban a comenzar a utilizar la realidad virtual como parte de la educación, ¿no? Como parte de las técnicas para el aprendizaje de todos los niños. ¿Cómo es, Liliana, que se aplica esta realidad virtual justamente a la educación?
4: Bueno, pues este es uno de los campos de uso más extensivos en donde se puede aplicar la tecnología, ya sea para un colegio o una universidad. La realidad virtual te permite visitar museos a distancia, como lo hizo Google con la expedición a Priacalo hasta diseñar edificios o aprender sobre las constelaciones
2: y los planetas. Y por ejemplo, para la medicina, porque digo, actualmente se vive esta cuestión de pandemia provocada por eh, el COVID, no que pues ha pegado de forma mundial. Entonces, ¿cómo es que la realidad virtual se puede aplicar justo al campo de la medicina? En estos casos, bueno, de cirugía
4: especificada para virtualizar y simular partes del cuerpo. Antes de una operación, así mismo para terapias que te ayudan a tratar fobias o traumas. Bueno, creo que la realidad virtual aquí ayuda mucho porque te permite, yo creo que a un paciente que tiene alguna fobia, como para espacios cerrados, que esa es una de las fobias que más comúnmente tiene la gente, yo creo que si le ponen unos lentes a una persona y este, lo que él está viendo es un espacio cerrado, pueden ver ahí cuáles son las reacciones que tiene, algunos este, casos que
2: pueden ayudar a, a realizar algún diagnóstico para esta persona. No, y además en el campo de la medicina, la verdad es que es muy interesante porque también hay efectos de la exposición a la realidad virtual sobre los signos vitales en adultos mayores que aparentemente están sanos. O sea, la realidad virtual funciona sí o sí en cosas que no teníamos ni idea, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas de realidad virtual y los simuladores de realidad
4: virtual? Bueno, pues hoy en día, debido a, a la pandemia que estamos viviendo, ha jugado la realidad virtual a favor de todos. Las plataformas de realidad virtual te, per, le permiten al usuario desplazarse libremente por pasillos de un hipermercado, escoger los productos deseados y sin la necesidad de hacer colas, pagar los productos y que estos envíen a su domicilio. Y todo esto
2: desde la comodidad de tu casa. Pues así es, la verdad es que México pasó del lugar 95 del 2015 al lugar 92 aquí en 2020 en el índice de desarrollo de tecnologías de la información, entonces si quieren adentrarse en este mundo de la realidad virtual hay muchas opciones, funciona para cualquier tipo de actividades literalmente entonces hay muchas cosas que de verdad no sabemos de la realidad virtual, muchas gracias Liliana, les recuerdo las redes sociales Facebook y en Instagram Ideas Frescas 102.5 o MBS 102.5 Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales, ellos son los alumnos del centro de capacitación MBS del curso Aprende Todo de la Locución de campo. Regresando tenemos el top 5 y misterios oscuros y fantasmagóricos del cine. Quédense, vamos a una pausa y regresamos. I just call to say I
5: love you I just call to say how much I care I just call to say
3: 5. Películas en tendencia.
2: Ya estamos de regreso en Ideas Frescas. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. En esta sección vamos a hablar de algo que nos ha mantenido vivos desde que comenzó la pandemia y es justamente el entretenimiento, que así como todo ha evolucionado, el entretenimiento por supuesto también lo hizo. Eric Saucedo Cortés, platícanos por favor las tendencias de este mes que la gente no puede perderse porque cabe aclarar que hay muchas que pueden
5: verse vía streaming y en cine. Así es, Frida, el cine ha dado mucho, mucho de qué hablar. Eh, no ha dejado de regalarnos contenido, si no nos hubiéramos vuelto locos en esta pandemia. Te cuento el top 5 de estas películas, que algunas ya salieron, algunas van a salir. Pero empezamos con la primera eh, de este top. Tienes una película de ciencia ficción, una película producida por Christopher Nolan, se estrenó el 16 de septiembre. Una gran película, la historia de unos investigadores que descubren una manera diferente de viajar en la realidad y con tal de cambiar el mundo y hacer cosas buenas por él. Pero al otro lado, existe otro grupo de personas que conocen este secreto, intentan hacer el mal, destruir y hacer lo que quieren con el mundo. Al final de cuentas, esta película mmm, termina en una lucha es muy, muy interesante, así que si tú tienes ganas de regresar al cine, pues Tenet es una película que ya está en salas de cine, puede ser parte de y disfruta Tenet, una película de una gran producción. Además de que
2: esta película tiene a Robert Pattinson, este tráiler ya tiene más de 12 millones de reproducciones y bueno, va a estar buenísima, está buenísima. Vamos con la segunda, Eric Así es,
5: en la segunda parte de este top está una película de temas más reales, Frida. Trial of Chicago 7, una película de juicios, drama, leyes... Donde ahí se busca la libertad de expresión, la libertad de género, la libertad de eh, luchar contra el racismo. Es una película de temas muy, muy actuales. Pero cabe señalar que el elenco, en lo que vimos en el tráiler, pues hay un elenco muy, muy bien producido. Así que eh, Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Michael Keaton, ya con eso te digo todo. Así que si tienes ganas de ver algo más real y más actual con temas actuales, pues... Trial of Chicago 7 Es tu película para ver Totalmente en Netflix Esta película se estrena El próximo 16 de octubre Así que si no quieres ir al cine todavía Pues está esta opción Para verla en Netflix Ahí está, 16 de octubre en plataformas digitales eh, Eric, la tercera película Nos vamos con la tercera película Frida Halloween. ¿Qué tal si nos preparamos Para el Halloween, el Día de Muertos Y todo lo demás Cubis Halloween es una comedia de terror eh, interpretada por Adam Sandler. Pues ya eso dice mucho. Así que. Es garantía. Es, es garantía de buena película. Así que este próximo 7 de octubre, en las plataformas de Netflix también, Cubis Halloween se va a estar dando. La historia se basa en una colonia norteamericana, donde se intenta hacer algo diferente por los niños en Halloween, pero resulta ser un gran desastre. Así que si te gusta la comedia y el terror a la misma vez, Frida, pues te recomiendo Hubies Halloween. Es lo que les digo, o sea,
2: el, el entretenimiento cada vez también se va adaptando a las nuevas tecnologías, ya también la van a poder ver en plataformas digitales y en esta película también van a salir algunos actores de Stranger Things, además de Adam Samler. entonces les va a encantar. Eric, vámonos con la cuarta
5: película de este top 5. Oye, cuarta, y pues, ¿qué te diré? Hemos esperado mucho, mucho tiempo para ver esta película en este lugar, cuatro del top, Los Nuevos Mutantes, ya está en las salas de cines. Una película de Marvel, si no me equivoco, una gran producción. Oye, pero te tengo que contar algo. Ha sido muy, muy esperada, pero cuando salió esta película... Por eso ha estado en tendencia, porque ha sido muy, muy criticada por los... Vaya, valga la redundancia, por, por los críticos no se ha aceptado muy bien. Pero si tú eres fan de los X-Men y si, eh, pues los nuevos mutantes, puede ser una película que te, te guste. Se basa en la historia de un centro de, de readaptación donde una terapeuta... Educa a estos mutantes de sus poderes y con el fin de que hagan algo bueno por, por la ciudad, por las personas, por el mundo, usando sus poderes. O sea, es decir, que les está intentando educar para que no cometan el mal. Así que, eh, los nuevos mutantes, en cuarto lugar, Frida. Va a estar buenísimo, porque aparte, ¿saben que En esta película eh,
2: sale Messi Williams, que interpretó a Arya en Game of Thrones. Su actuación se ve heavy, señores. Entonces, se las recomendamos muchísimo y vamos Finalmente con el número
5: 5 de este top, Eric. Así es, Frida, el número 5 y último, una película española, El Practicante. Esta película, que crees?, ya salió en las plataformas de Netflix el pasado, también 16 de septiembre. Eh, una película interesante, la historia se basa en un paramédico que tiene ciertos problemas desde personales y le roba a sus víctimas, le gusta robar en lugares donde ha muerto gente o donde están muertos y también tiene una obsesión con su novia eh, de celos y la novia hasta cierto punto cuando este hombre sufre un accidente y queda paralítico, ella intenta huir y obviamente este personaje no se queda con las manos cruzadas y busca venganza. Si a ti te gusta este tipo de películas pues el practicante puede ser tu opción en las plataformas de Netflix perfecto ahí
2: estuvieron las cinco películas que tienes que ver sí o sí algunas desde la comodidad de tu hogar y otras tantas en cine muchas gracias Eric. vamos ahora con los secretos del cine
3: detrás de la claqueta secretos del cine
2: Ahora, todo esto es lo que se vive en el cine desde el lado del espectador, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja o ha trabajado en el cine? ¿Cuáles son los secretos y vivencias del otro lado de la pantalla? Para esto, Edgar nos va a platicar un poco de lo que se vive dentro del cine. Muchos luego dicen que por trabajar en el cine te regalan palomitas, eh, hot dogs y la onda. Edgar, ¿qué tan cierto es esto?
0: Hola, ¿qué tal de nuevo, Frida? Este, Mira, vamos a empezar desmintiendo este mito. No, no nos regalan Palomita, no nos regalan hot dogs no nos regalan refresco, pero tenemos varios privilegios que en un momento te voy a contar.
2: Perfecto. Precios de empleado. ¿Qué pasa con los precios de empleado?
0: Dentro de las ventajas que tenemos eh, trabajando en el cine, es como lo mencionas, los precios de empleado. En la cadena de, de cines donde yo trabajaba, teníamos como precios eh, especiales para palomitas, para hot dogs, baguettes, crepas dulces o crepas saladas. Estos pues, van dependiendo también del conjunto y quizá el lugar de la República. Iban palomitas, por ejemplo, de 10 pesos, hot dogs de 15 pesos, pero pues eran como los privilegios, además de que también llegábamos a tener un par de entradas gratis en el mes o dependiendo eh, el conjunto, porque a veces eran más, eran menos. Eh, eso es lo que te puedo decir como los privilegios o precios de empleo que llegábamos a tener.
2: Edgar, y por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones de gala o estrenos de gala? Ahí, ¿cómo, cómo funciona para los que trabajan en cine?
0: Mira, eh, no sé si en todas las cadenas de cines sea lo mismo, pero en la que yo estaba teníamos lo que era la función de gala. Esto eran películas que eran de estreno, por así decirlo, eran recientes, que donde se nos permitía entrar de manera gratuita a nosotros, algún familiar, algún amigo, la novia, el novio, lo que lo que tuvieras, y disfrutar de la función. Obviamente ya si tú querías este o tu familia quería comprar algo adicional, no sé, algunas palomitas, algún combo, alguna crepa, pues ya es este de manera propia, o sea, una decisión particular.
2: Otra de las preguntas que siempre nos hacen y que son muy comunes es cómo llegan las películas al cine, USB, disquet, cómo, cómo llegan.
0: Eh, bueno, ahora en la era digital tenemos dos maneras de que nos lleguen las películas, que una podría ser eh, mediante USB, que se ocupan programas especiales para poder este, descifrar el contenido, puesto que vienen obviamente con muchos candados de seguridad, algunas cosas para poder desencriptar los archivos, y la otra manera sería de manera satelital. Pero por lo general la manera satelital, a menos que sea una película que tengan como demasiado... Bloques de seguridad, por así decirlo, que se tenga que estrenar, que no se llegue a filtrar absolutamente nada, este es como se manda de manera satelital o eh, algún evento en vivo, por ejemplo, lo que fue el Mundial pasado, llegaban de manera satelital, puesto que eran eventos en vivo o algunos conciertos, eh, presentaciones de funciones especiales, por ejemplo, shows de stand-up y cosas por el estilo.
2: Ok, ¿y los promocionales quiénes los arman dentro del cine?
0: Eh, los promocionales llegan ya armados eh, la primera persona que llega a verlos por lo general siempre va a ser un encargado de almacén, algún subgerente incluso llega a ver este, gerentes que llegan a, a recibir dichos promocionales, estos llegan a partir de distribuidores o, o nuestros proveedores eh, esto es digamos la ventaja de, de estar en un cine que puedes enterarte mucho antes que nadie de qué es lo que se va a vender incluso a mí me preguntaban muy seguido qué va a salir para esta película, ¿O qué, va, o qué van a vender, o cuánto va a costar. Entonces, pues nosotros desde incluso meses antes sabíamos qué es lo que se iba a poner a la venta. Eh, por ejemplo, los promocionales de lo que fue en las películas de Marvel, eh, en caso más concreto, eh, los Vengadores, eran literal, lo que teníamos que hacer era que se tenían que resguardar y nada de fotos, nada de que se filtraran, puesto que había contratos que nos impedían poder, digamos, liberar imágenes que no estaban permitidas por la distribuidora.
2: Ok, perfecto. Oigan, ¿pero qué pasa con los niños fantasma? Vámonos con las historias de terror.
0: Los espíritus chocarreros, como varios los conocen, pues sí, había varias, bueno, al menos en, en dentro de los conjuntos que yo estuve, sí hubo varias este, como historias o cosas de las que yo me enteré. Por ejemplo, eh, un caso como que recuerdo y me viene rápido a la memoria es que estaba un custodio nocturno haciendo su rondín, Diario, ¿no? Eh, entrando a la sala, revisando, que todo estuviera en perfecto orden, y de repente dice que escuchó como risas y entró a una sala y vio a una niña. Esta niña, pues, el custodio pregunta qué estaba haciendo ahí, qué dónde estaban sus papás o por qué estaba escondida, y puesto a esto, la niña eh, no le contesta y sale corriendo, entonces... Eh, él la sigue a, al pasillo principal, eh, no la encuentra. Entonces dice el custodio que él sintió un escalofrío bastante bastante grande cuando sintió, o más bien que ya no la volvió a encontrar, ¿no?
2: Imagínate, o sea, qué miedo que estás persiguiendo a alguien y de repente no hay nada, es como de... ¿What? ¿Tienes otra tienes otra historia de, de terror de cine, Edgar, por favor?
0: Sí, sí, es como bastante impactante no sentir incluso el escalofrío, pero... A ver si sí, esa también te, te saca un poco de susto o un poco de nervio, ¿vale? Esta, igual, con algunas compañeras del trabajo, eh, ellas son las personas que se dedican a limpiar las palomeras. Si no mal recuerdo, era alguna temporada alta, alguna película de Marvel. Ellas estaban entrando eh, alrededor de, de la una de la mañana a seis de la, de la mañana. Este, entonces ellas pues, no nada más se dedican a, a limpiar este, las palomeras como tal, sino también los mostradores de dulcería, los puntos de venta. Entonces dicen que ellas cuando estaban limpiando el punto de venta alrededor más o menos de, de las cuatro de la mañana, que eh, las palomeras se empiezan a prender y a apagar. Y bueno, una palomera, los botones, los interruptores, pues sí son algo algo duros, ¿no? Entonces dicen que si se quedaron las dos chicas, como de qué onda, que si la había prendido la otra o si la había apagado. Y pues dicen que no, que ninguna de las dos fue. Entonces después de eso, bueno, le platicaron al gerente que si sí les daba como ya cosas que las pusieran este, en, en ese horario, pues, pues, no les había pasado nunca, entonces sí fue como bastante extraño y que aparte en la parte de atrás donde está la cocina, que se escucharon como se movían algunos trastes y estaban como riéndose, entonces se escuchaba eh, igual con lo, como lo del custodio, alguna risa de unos niños, entonces sí es como eh, en ese conjunto como eh, el niño la niña, que, quién sabe qué sea, que es la que anda ahí jugueteando en las madrugadas o en las noches este en, en el conjunto.
2: Pues bueno, esto realmente solo es testimonio de que cuando tú vas al cine no solo estás con tu novio sentado, sino también con una niña fantasma en la butaca de al lado, ¿ok? Muchas gracias Edgar, recordemos que las salas de cine en la Ciudad de México se abrieron ya a partir del miércoles 12 de agosto y está disponible únicamente el 30% de aforo por cuestión obviamente de pandemia. Las medidas sanitarias son uso de cubrebocas permanente, ventilación del 40% con flujo del exterior y gel antibacterial. Y bueno, si quieren volver a escuchar estas leyendas de terror en el cine, pueden escucharlas y disfrutarlas de este programa y muchos más. Todo lo mejor de MBS Radio en la app de Himalaya. Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación para eh, iPhone y Android o visita la página de Himalaya.com y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya, así que no te pierdas ni un solo programa porque la verdad es que están buenísimos. Todos ellos alumnos de Centro de Capacitación MBS aquí en Ideas Frescas, ellos son del curso de Aprende Todo de la Locución de curso dirigido para personas interesadas en trabajar en una radiodifusora recuerden que la pregunta del día de hoy es la anécdota de tu preparatoria, la que más recuerdes aquí te leemos, nos puedes escribir a redes Ideas Frescas, Instagram y Facebook Ideas Frescas 102.5 y Twitter arroba Centro MBS vamos a una pausa y regresamos
3: When I was younger, so
5: much younger than today, I never, need I never needed anybody's help in any way.
2: Ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Soy Frida Seriana, me encuentran a mí como Frida la Mexicanita en redes sociales. Ya tenemos por aquí algunos comentarios. Nos pone Alex Bastarrachea. echábamos el chisme con la maestra de geo y perdimos todo el curso y nos tenía que pasar el examen. Carla Rodríguez, aprendí a inyectar inyectando a mis compañeros del salón y viceversa. Paola Alejandra, volarme las clases. Jorge Mejía nos escribe, fui con mi crush a un concierto y subiéndonos al camión me dijo que empezó a salir con alguien. Alex, Tenía la llave de los baños de los maestros por autorización de la subdirectora y me salté a los baños sin permiso por dolor de estómago. Estas son algunas de las respuestas redes sociales, arroba Centro MBS en Twitter y nos encuentras como Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook. También nos pide un saludo J. Van Sánchez que nos está escuchando. Y justamente platicando de redes sociales, según el informe anual, el 65% de los mexicanos ya cuenta con acceso a Internet. Vamos a platicar justamente sobre este impacto de las redes sociales. Brenda. Pues sí, Frida, las estadísticas no
3: mienten. Según la Asociación Mexicana de Internet, actualmente existen 79.1 millones de internautas mexicanos y en promedio usamos por persona Internet como 8 horas y 12 minutos, de los cuales aproximadamente 5 horas se utilizan en redes sociales por persona al día. O sea, imagínate el impacto que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Pero hubo un momento donde las redes sociales explotaron. No sé si tú recuerdas, Frida, la, el fallecimiento de Michael Jackson. Claro. Pues justamente eso. Uno de los principales impactos que ha tenido las, las redes sociales pues, es justamente la inmediatez de la información. En cuanto sucedió este evento, lo primero que hicieron todos fue publicarlo, los periódicos y todos, todos, todos los que los que estaban eh, navegando por internet en ese entonces, pues publicaban. Entonces la inmediatez impactó de una manera enorme a las redes sociales y que además, eh, pues existe una paradoja con ellas, que dice que nos acercamos a lo lejano, pero nos alejamos de lo cercano. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ahorita podemos estar platicando con gente que está, por ejemplo, en Guadalajara, en Estados Unidos, en China, en India, en cualquier otra parte del mundo, entonces, en resumen, podemos tener que el impacto que ha tenido las redes sociales es el acercamiento tanto con otras personas como con la información que tenemos ya a la mano en un periodo muy corto de tiempo, y el alcance que puede llegar a tener pues las noticias, eh, las publicaciones, todo lo que se hace viral en Internet. Entonces, pues sí, las redes sociales han traído un cambio bastante significativo
2: en nuestras vidas. ¿Tú no crees, Frida? Claro que sí, de hecho, o sea, justamente esta cuestión de viralizar la información, las redes sociales son la imagen de uno mismo vía digital, entonces hay que tener cuidado con esta parte también, además de lo que comentaba Brenda, de que a veces estamos platicando, estamos en un millón de cosas por redes sociales pero realmente a las personas con las que estamos cerca pues no, no las escuchamos, no las atendemos. Entonces también tiene sus pros y sus contras y justamente
5: de las ventajas de las redes sociales nos va a platicar Eric. Así es Frida, eh, las ventajas, fíjate, hay muchas, pero una de ellas que me llamó mucho la atención es la facilidad con que tenemos información inmediatamente. ¿Te recuerdas que... Al inicio de los años 2000, pues no había tanta información, solamente unos cuantos medios eh, que nos daban información veraz y oportuna. Pues ahora no, ahora cualquiera puede informar a través de redes sociales, medios independientes, periodistas independientes y podemos darnos de co a conocer o podemos conocer mucha información a lo largo ...y ancho del mundo, o sea que... ...si pasa una catástrofe en, en el otro lado del mundo... ...pues es una gran, gran ventaja saber inmediatamente, ¿no? Una de las otras ventajas es eh, el acceso a tu público. Si tú eres artista eh, o eres cantante, eres músico, eres actor eh, o creador de contenido, pues ya es mucho, mucho más fácil eh, ser parte de, eh, de llegar a más público. No sé si recuerdas que hace mucho tiempo para darte a conocer tenías que llegar a la gran capital y, y de ahí hacer tu carrera. Ahora no. Ahora con tan solo un clic, con tan solo un post en redes sociales, pues ya puedes llegar a muchas, muchas personas. Una de las, de las terceras cosas que a mí me llama la atención es la facilidad con la que podemos hacer amistades relaciones, amigos eh, y todas estas cosas. Ya no solamente nos cerramos a un círculo familiar o a, a un círculo eh, eh, de amistad de la escuela, sino que podemos hacer amigos alrededor del mundo, no importa en qué momento, en ningún tiempo. Así que las redes sociales pues, nos han ayudado mucho en ese aspecto. Claro, eh... la
2: verdad es que las redes sociales sí llegan a tener un alcance. Ya si quieres hacer algo, un proyecto digital, ya no tienes... Eh, realmente excusas o pretextos para no darlo a conocer, pero también tiene su parte negativa a las redes sociales. Edgar, ¿nos puedes platicar un poco sobre la parte negativa?
0: Claro, Frida. Mira, entre las partes o cosas negativas que podemos encontrar de acuerdo a las redes sociales, la primera podríamos mencionar sería la desinformación que se puede llegar a, a, a suscitar a, a través de las redes sociales. Es decir, que alguien haga un comentario, que haga un post de, de alguna noticia falsa, ¿no? Y eso puede perjudicar de manera tremenda a toda la población que hace uso del Internet. También tenemos otras cosas que quizá podríamos decir que son las más fuertes, las más importantes que podría ser el ciberbullying, el ciberacoso o la ciberviolencia, que así se les llega a denominar. Eh, según un estudio realizado por el INEGI, en una publicación que hizo el 10 de abril del 2019, eh, nos expone que la población de 12 a 59 años que usa Internet, eh, el 16.8% ha vivido algún tipo de este acoso, violencia o como se le pueda catalogar. Eh, las situaciones que con mayor frecuencia se llegan a vivir eh, por estos males eh, son recibir mensajes ofensivos que de un 100% es un 40.1% e otra otra manera de, de, de violencia que podemos encontrar en, en cuanto a estos porcentajes es este ser contactados mediante cuentas falsas esto quiere decir que no sé que te estén mandando solicitudes de, de cuentas que no son reales que te estén mandando mensajes a partir de estas o que estén Buscando o obteniendo información a través de otras cuentas. El porcentaje para este tipo de, de delito, por así llamarle, es del 31.4% y el, la otra parte que conforma este 100% serían llamadas, recibir llamadas ofensivas y que vendría siendo o representando un 27.5% de este porcentaje. Eh, en estados donde se están suscitando casos de ciberacoso, eh, en primer lugar sería Tabasco, eh, seguido de Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo. Esto obviamente se representa a través de denuncias, obviamente, porque podemos pensar o esperaríamos que la Ciudad de México o el área conurbada fuera la que más participación o, o mayor afectadas se, se, se vería pero pues obviamente tienen que haber un registro y debe haber denunciantes pero por todas las trabas o todo lo que llegara a representar, eh, levantar una denuncia frente a alguien y más en este caso que llega a ser de una persona que quizá ni siquiera conozcas de quién se trata es este, la parte más difícil de todo esto, e, y también tenemos un par de estadísticas donde nos hablan que en cuanto a las situaciones este, que se denunciaron el 58.8% de los casos no se logra o no se logró identificar eh, la parte del agresor, que es una cifra alarmante, mientras que el 41.2% sí se determina o sí se logra identificar quién fue. Eh, esto representa en diferentes porcentajes eh, familiares, exnovios, eh, amigos o personas que, del mismo ámbito laboral, que son las que llegan a hacer eh, dicho, dichas agresiones a, a todos los usuarios.
2: Claro que sí. Y justo como lo comenta Edgar, la verdad es que las redes sociales, si no las usamos de forma adecuada, pueden llegar a de verdad matarnos. O sea, pueden causar conflictos muy, muy grandes. Eh, Liliana, ¿nos puedes comentar, por favor, cuáles son las redes sociales más utilizadas? Bueno, pues Facebook... Es una de las aplicaciones
4: más importantes hoy en día y esta aplicación te permite compartir fotos, videos, información personal. También te permite crear páginas web. Esto puede beneficiar a las escuelas, a los medios de comunicación y para darse a conocer nuevos talentos. También te permite interactuar con todos tus amigos en Facebook Live y Facebook es la aplicación número uno a nivel mundial, contando con 2,320 millones de usuarios. La segunda aplicación más importante es YouTube. Esta aplicación te permite compartir cualquier tipo de videos con todo el mundo. Esto es bueno para todas las personas que quieran crear contenido para el público. YouTube te da insignias de acuerdo a los suscriptores que tengan los creadores de contenido. Esta aplicación te permite saber o conseguir cualquier tipo de información que necesites saber. Y YouTube cuenta con 1,900 millones de usuarios. La tercera aplicación es WhatsApp. Esta aplicación te permite interactuar con tus amigos por medio de mensajes de texto y también de textos de audio. Te permite compartir música, documentos en Word o PDF, compartir contactos, tener llamadas telefónicas por medio de Internet, fotos... Esta aplicación en cierta forma es privada, puesto que el único modo de tener contacto contigo es por medio de tu número telefónico. Y WhatsApp cuenta con 1,600 millones de usuarios y Facebook Messenger. Esta aplicación te permite enviar y recibir mensajes de texto, compartir fotos, videos, audios, tener llamadas y videollamadas con tus amigos, conocer nuevas personas de otros países y demás. Facebook Messenger cuenta con
2: 1,300 millones de usuarios. Perfecto, pues ahí está, las redes sociales, eh, que, ni qué decirles, hay que cuidar lo que subimos y no hay que descuidar a los seres queridos que están cerca de nosotros por vivir una realidad virtual y bueno, tengamos eh, muy clara esta cuestión de que las redes sociales son para complementar nuestras actividades, hay que usarlas de forma asertiva. Ellos son los eh, alumnos del Centro de Capacitación MBS, eh, bueno, les quiero comentar algunos de los cursos que tenemos son medios de comunicación y su evolución martes 6 de octubre 6 pm, aprende todo de locución de campo, Frida Sariñana, 21 de octubre de 6 a 8 de la noche y curso postproducción de audio a Arturo Chávez, domingo 18 de octubre a las 11 de la mañana, para más información consulta la página www.centrombs.com diagonal cursos online y los teléfonos para obviamente inscribirte también y pedir más información 56 81 18 52 y 56 81 20 87 Brenda Escudero Nieto, muchas gracias no muchas gracias a ti Frida y gracias
3: a todo el auditorio que nos estuvo acompañando y me encuentran en redes sociales Instagram y
2: Twitter como arroba Bren Scud con doble en la Bren muchas gracias, super, muchas gracias a ti Brenda, Liliana Casarreal Esteban, muchas gracias Liliana gracias a ti Frida
4: y un saludo a la gente que nos escucha y mis redes bueno en Facebook me encuentran
2: como Liliana Esteban Ok, muchísimas gracias, Eric Saucedo Cortés.
5: ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, me puedes seguir en redes sociales, en Instagram como Eric SC o en Facebook como Eric Saucedo. Ahí estamos y nos puedes seguir. Edgar de Jesús Chávez Nava.
0: Gracias, Frida, por la invitación a todo el grupo de MBS. Y me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como arroba edgar-cn y en Twitter como arroba solo edgar con doble R al final.
2: Muchísimas gracias por su participación aquí en Ideas Frescas. Ellos fueron los alumnos de Aprende Todo de la locución de campo del Centro de Capacitación MBS. Yo soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Me despido, pero nos dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con Sandra Vázquez, con mucho más talento y muchísimas más Ideas Frescas, por supuesto. Gracias a Arturo Chávez en la producción, que también imparte el curso de postproducción de audio a Mario Ontiveros en los controles cuídense mucho por favor, nos escuchamos en otra emisión
7: ¡Qué gusto y qué alegría poderte saludar en esta segunda hora de Ideas Frescas! El programa de las nuevas voces de la radio, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Gracias a Frida Sariñana, quien estuvo en la primera hora. Soy Sandra Vázquez, me da mucho gusto saludar al super equipo que el día de hoy me acompaña. ¡Bienvenida, Denise León! Por acá está... Eduardo Ríos Ramírez, el super arqui, y por acá tenemos a nuestra nutrióloga de cabecera. ¿Qué haríamos sin ti, mi querida Gloria Araujo? Bienvenida, buenos días. Y bueno, por acá, el capitán del equipo, el maestro Juan Mario Pérez. ¡Qué gusto, Juan! Pues ya comenzamos, ¿qué les parece? Te recuerdo a ti que estás en casita, que nos puedes escribir en Instagram, Instagram y Facebook Ideas Frescas 102.5, mándanos un tweet a arroba Centro MBS y por supuesto no te olvides de las redes de nuestra casa MBS Radio, Instagram y Facebook arroba MBS 102.5, Twitter arroba MBS 102-5 y ahí te esperamos, ahí te leemos con mucho cariño, pues vámonos con Juan Mario Pérez.
2: El
6: siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
7: No queremos herir susceptibilidades
5: de nuestro amable auditorio.
1: Muchas gracias, querida Sandra. Eh, fíjate que, como te decía, el Premio de Literaturas Indígenas de América, el PLIA 2020, este premio que ya llega a su octava edición y que se realiza con la finalidad de reconocer y estimular la creación literaria de los escritores en lenguas indígenas de México y de América Latina, pues ha nombrado a su ganadora, esta octava edición tiene por segunda vez a una mujer ganadora y es una mujer también de lengua maya, ni más ni menos que la poeta Chol Juana Peñate Montejo, que con su poemario Danza de la Lluvia, pues logró ganar este primer premio, este galardón que es sumamente importante para las lenguas originarias de México y del continente y que será entregado el próximo 4 de diciembre, ni más ni menos que en el fastuoso marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y más allá de la importante cantidad monetaria con la cual está dotada esta, este galardón, pues también implica la impresión, la publicación de este poemario, tanto en la lengua originaria que es el Chol, que se habla en Chiapas y en Tabasco, como con su traducción al castellano. Y pues pudimos entrevistarla, estamos guardando la sana distancia, ella vive en Chiapas, en el municipio de Tunubalá, Chiapas, y bueno, pues hasta allá trasladamos los micrófonos de Ideas Frescas para conversar con ella, y además manda un importante saludo en su lengua materna, Chol, a todo el auditorio de Ideas Frescas. Juani, bienvenida, muchas felicidades, muchas felicitaciones. Yo quisiera preguntarte primero, eh, ¿por qué la poesía? ¿Cómo surges a la poesía, Juan?
8: Eh, pues muchas gracias, gracias a tu auditorio por permitirme eh, conversar con tu público, conversar contigo. Muchas gracias por este espacio. ¿Por qué la poesía? Desde niña me gustó mucho la poesía, ¿no? Desde niña no, no tuve contacto con ningún libro, pero sí siempre en, en mis clases, en, en la escuela donde yo estudiaba, pues me gustaba mucho recitar poesías. Entonces yo creo que ahí surge la, esa, esa pasión por la poesía, para mí la poesía es mi vida, la poesía es mi pasión y, y ¿quién, me, ¿quién me metió a esto? No lo sé, es mi pensamiento, es mi corazón ¿no? y, y fui construyendo mi camino poco a poco, ¿no? Eh, yo creo que eh, esta parte de la poesía que llevo en mí lo, lo traigo desde, desde mis venas, desde mi sangre ...y obviamente que con la formación hemos ido eh, mejorando todos los días, ¿no? A los ocho años compuse un poema que se llamaba Mujer... ...que lo llevé a un concurso a nivel regional en el municipio de Yajalón, Chiapas... ...que es el centro comercial de la región Chol... ...y para nuestra sorpresa a mí y a mi maestro de quinto grado de primaria... ...pues le dio muchísimo gusto, ¿no? Desgraciadamente ese poema no lo tenemos en la mano, y solo recuerdo el título del, del, del poema que era, se llamaba Mujer, ya hablaba pero no escribía la lengua, eh, mi primer poema fue escrito en español porque pues no sabía ¿no? Que, que, que esta lengua que yo tenía fuera tan valiosa o que se pudiera construir eh, un poema, una narrativa, sabía que, que mis padres me contaban eh, sus leyendas de manera oral pero nunca me imaginé llegar a escribirlo, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un proceso de, de asumir también esa parte de, de, de entender que la, que la lengua, que mi lengua, eh, era extraño para, para, para el mundo, pero que para mí era algo que, que yo tenía que hacerlo visible. Entonces, ya en el 97 es cuando empiezo esta formación de, de, de ser como, como poeta, ¿no?
1: Claro, hay que recordarle a los amigos que nos escuchan que la lengua chol es una lengua mayense, eh, que se habla en, principalmente en el estado de Chiapas, pero que también está presente en el estado de Tabasco y algunas comunidades de Campeche. Aproximadamente son 284 mil los hablantes, según eh, los datos del de, eh, Conteo de Población y Vivienda del año 2015, y hay un dato muy interesante que quiero compartir con el público y contigo, Juani. Según el, un estudio del año 2011 realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, eh, señaló que las mujeres del pueblo Chol, eh, bueno, pues cuentan con, eh, como la pobreza, como la principal razón para violentar sus derechos. Y también las mujeres eh, del pueblo Chol referirían en este estudio que la violación de sus derechos por el hecho de ser choles, por, el, eh, por razones de género, por razones de color de piel, por apariencia física, eh, suman un contexto en el cual únicamente la mitad de las mujeres del pueblo Chol saben leer y escribir, y esto es básicamente en español, todavía son menos las que pueden leer en su lengua originaria, en su lengua materna, y escribirlo, bueno, son muy contadas las mujeres, Tú eres una de ellas, Juani, y eres una mujer que ha sido galardonada con este importante premio. Me atrevo a decir que es uno de los premios más importantes, no solamente de México, sino de América Latina para las lenguas indígenas. ¿Qué opinión tienes al respecto?
8: Pues la verdad es que ha sido complicado. Nosotras las mujeres choles... Eh, estamos en esta, en esta constante eh, realidad, ¿no? Eh, donde nosotras, las mujeres, eh, siempre eh, escrito en el primer poema que nosotras mujeres somos tímidas, ¿no? A veces permitimos mucha violencia, eh, no, no asumimos ese compromiso con nosotras mismas, ¿no? Por eso, esos estudios que reflejan, es, es verdad, ¿no? Eh, pocas mujeres estamos eh, en este camino, sin embargo, ya estamos ahí, ¿no? Hay, hay más mujeres... Eh, hoy en día que anteriormente, ¿no? Yo tengo la, la, eh, la memoria cuando mi madre me decía es que yo no quiero que te quedes en, este, en esta comunidad, ¿no? Porque a los 12 años, a los 13 años, te van a venir a pedir y, y la verdad yo no quiero que tengas ese camino. Esta presencia que tengo ahora es gracias a mi madre porque fue una mujer, digo, le llamó rebelde, ¿no? es aprender de aquella mamá eh, que sufre todos los días, ¿no? que no tienen esa posibilidad que nuestras madres de ver otro mundo más que su propio mundo, de realizarse de manera profesional, de realizarse, eh, de realizar ese sueño que tanto querían. Además de tímida también soy eh, soy rebelde, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el compromiso de las mujeres de ahora, los que tenemos esta oportunidad de, de, de dialogar, de, de decir las cosas como son. Y creo que esa es eh, parte fundamental de la poesía también.
1: No solamente eres rebelde, eh, Juan y querida, que me consta, sí. sino que además danzas con la lluvia. Danza de la lluvia es el nombre del poemario con el cual tú obtienes este galardón del de Premio de Literatura Indígena de América. Eh, Juan, y platícanos un poco de este poemario, por favor, eh, ya que según datos de la propia Universidad de Guadalajara, una de las principales organizadoras del certamen, eres apenas la segunda mujer que es galardonada con este premio, es, esta es la octava edición, únicamente eh, también una, una poeta en lengua maya obtuvo este galardón, eh, sin embargo, en esta edición... Eh, se presentaron más trabajos realizados se presentaron 60 trabajos en concreto provenientes de nueve países de América eh, y la participación en su mayoría fue de mujeres como tú lo acabas de mencionar te encuentras abriendo camino, Juan y según eh, palabras de la poeta Mazagua Susana Bautista Cruz, integrante del jurado se trata de una revelación en la poesía escrita en lenguas indígenas Juani, platícanos de Danza de la Lluvia.
8: Bueno, es un poemario este, que consta de, de cinco partes. ¿no? Este, la primera parte, hablo de esa falta de visibilización de la lengua chon, no. Eh, hablo de esa parte de, del dolor que sufre eh, las diferentes lenguas, no solo mi lengua, sino hay lenguas también minoritarias que no conocemos. En Chiapas, por ejemplo, solo se reconoce 12 lenguas. Entre esas 12 está el Chol, está en la tercera posición. Sin embargo, es una de las lenguas poco visibilizadas, ¿no? Así como, como el Chol es poco visibilizada, también hay otras lenguas minoritarias que no, que no conocemos, ¿no? Que no conocemos cómo se manifiesta, cómo se integra, cómo, cómo canta, ¿no? Entonces, en la primera parte de, de Danza de la Lluvia, habla acerca de eso, habla acerca de... de de, de esa constancia ¿no? que de repente esa lengua se queda quieto, cómo es que vuelve otra vez, ¿no? retoma su vida retoma su hilo, a pesar de, 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 de esa historia donde nos negaron donde nos impusieron eh, muchas formas de vivir, las formas de vestir la forma de comer, la forma de, de, de agradecer a nuestro, a nuestro universo ¿no? todo fue impuesto ¿No? nosotros los choles eh, ya no vestimos nuestra indumentaria no. sin embargo algo que, que no pudieron con ello es nuestro idioma ¿no? eh, hablamos todavía en las comunidades del municipio de, de todos los municipios se habla la lengua Chol con todas sus diferentes variantes, ¿no? Entonces, hablo de, de, de esa falta de visibilización de la lengua en una primera parte. No solo en la lengua Chol, considero que no solo es en la lengua Chol, sino también en otras lenguas que están sufriendo esa misma eh, falta de, 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 de valoración, de difusión de ellas mismas, ¿no? Y luego hablo una, una segunda parte que habla de ese dolor, ¿No? Eh, estamos viviendo ahora en, en un municipio, en un estado, en un país donde la violencia está todos los días. Entonces hablo de esa madre que está esperando a su hijo, a su hija, esperando encontrar con vida, esperando encontrar aunque muerto, pero ver el cuerpo, ¿no? De esa madre que está ahí con su dolor, cómo esa madre está asumiendo esa parte, ¿no? Hablo también de aquel joven que se va a Estados Unidos, que se va a otro, otro estado en busca de mejores condiciones de vida y que finalmente regresa a su pueblo en Antaú. Entonces, hablo de esa parte también. La parte más bonita del libro es una parte que se llama Rocío, ¿no? Que, que es la parte más, más suave, más, más sutil, ¿no? Más de amor. ¿no? Y la última parte, vuelvo a retomar, ¿no? Eh, este, ese relámpago que de repente viene y que nos pone como una espinita y que de repente no, no nos hace reaccionar, pero que eh, de repente alguien viene y te diga y te punza otra, otra espina y dices, no, sí, ¿no? Tengo que reaccionar. Ya, levántate, mujer, ya, vete, salte, ¿no? Entonces, como que el poema primero te presenta ese dolor, pero también te hace resurgir, ¿no?, eh, ese este poema, ese conjunto de poemario, es eso, ¿no? Que, que no solo es victimizarnos, sino es encontrar la forma cómo salir de todo este, eh, de este, toda esta problemática que estamos viviendo como choles, como pueblos originarios, como país, como municipio. O sea, eh, para mí, ese libro no solo es para los choles, sino es también para el pueblo de México en general o para el.
1: Lo sabremos hacer nuestro, querida Juani. Eh, te agradezco mucho estos minutos para el público de Ideas Frescas. Eh, esperamos, tenemos entendido que desafortunadamente hasta que nos entregue el premio, lo cual ocurrirá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo 4 de diciembre no puedes dar a conocer los poemas, entonces no te pedimos que los leas, no te ponemos en predicamentos, invitamos a todo el público de Ideas Frescas a que esté pendiente de la aparición de Danza de la Lluvia para que escuchen qué majestuosa lengua es la lengua maya Chol. Y pues sí te pediría quizá que te despidas de nuestro público o que des un saludo a nuestro público de Ideas Frescas en Chol. Por favor, Juan. Vuelvo con
8: ese abuelo Pilo, Muchísimas gracias, gracias al público Gracias Juan Mario por permitirme Tener contacto con tu público Muchas gracias Mi corazón está, está lleno de, de alegría
1: Muchísimas gracias a ti, Juani. Enhorabuena, muchas felicidades hasta tu nubalá, Chiapas. Tendremos la oportunidad de tenerte próximamente con nosotros. Un abrazo muy grande y a seguir abriendo camino, a seguir abriendo la brecha para las mujeres choles, para las mujeres mayas, para las mujeres de Chiapas, para las mujeres de México y el mundo. Un fuerte abrazo, que estés muy bien, Juani.
7: Muchas gracias, igualmente. Pues muchas gracias Juan Mario Pérez por esta colaboración aquí en Ideas Frescas. Hoy sábado 26 de septiembre de 2020. Cuéntanos sobre tus redes sociales, dónde podemos seguirte, saber de ti y de estas temáticas que pues para que sean visibles, ¿verdad? Para que todo el público, toda la audiencia pueda estar enterada e informada de estas temáticas que tú manejas, que son la cultura de los pueblos indígenas.
1: Claro que sí, querida Sandra, pues eh, nuestros amigos de Ideas Frescas me pueden encontrar en Twitter como eh, arroba LBB72, B de Vaca, arroba LBB72, y también me pueden encontrar en Facebook como Juan Mario Pérez, y ahí les tenemos información principalmente sobre la literatura en lenguas indígenas, pero todo lo que tenga que ver y todo lo que esté relacionado con la población indígena de México y del continente, nos pueden escribir ahí y con mucho gusto entablamos una muy buena conversación.
7: Juan Mario, sé que tú conversas con poetas en lengua indígena, ¿verdad? A ver, dadas las redes para seguirte también de tu programa, de tus entrevistas.
1: Con mucho gusto nos pueden seguir en Pluriversos, el programa se llama Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Eh, pueden encontrarlo en Twitter, arroba pluriversos, guión bajo, y también pueden encontrar la página de Facebook eh, como eh, Pluriversos. Ahí pueden encontrar todas nuestras conversaciones con los poetas indígenas de México y del continente. Se aproxima, bueno, en esta ocasión la, la edición, la novena edición del Festival de Poesía Lenguas de América, desafortunadamente no podrá llevarse a cabo en vivo en este majestuoso escenario que es la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero les tendremos sorpresas, tendremos algunos enlaces y tendremos eh, unas mesas de conversación con estos poetas en diversas lenguas de las lenguas originarias que se hablan en el continente americano.
7: Excelente, pues te mando un gran abrazo Juan Mario Pérez, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Ideas Frescas y por ser una de las nuevas voces de la radio. ¡Hasta la próxima!
1: Hasta la próxima. Muchas gracias.
7: Te recuerdo a ti que nos escuchas, que nos puedes seguir a través de las redes sociales de MBS 102.5, nuestra casa. Recuerda, en Twitter, arroba MBS 102-5. Pues vámonos a una pausa y enseguida continuamos. Marieta.
6: Marieta, ¿dónde? Marieta,
9: no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos.
6: Soy Marieta y me gustaría viajar a la luna.
7: Y continuamos este sábado 26 de septiembre de 2020 aquí en Ideas Frescas. Y bueno, esa vocecita, esa vocecita, como que me suena conocida. Hola, Elis León, ¿cómo estás? Platícanos sobre esa vocecita, Marieta, Marieta. ¿Y qué bonita es Marieta?
6: Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Pues mira, aquí anda dando lata Marieta, apareciéndose como siempre en los lugares más recónditos de la radio y haciendo de las suyas. Pues Marieta, les cuento para los que no conocen, es una títera, es una títera de mesa, pues que se enfoca específicamente a hablar acerca de temas de mujeres. Ahora que es tan importante el tema de género, ahora que es tan importante estar difundiendo la cultura feminista, desde un ámbito eh, social, político y con una cultura de paz. El personaje de Marieta, te voy a contar de dónde surgió, porque normalmente la gente cree que los títeres son específicamente para niños. En este caso, Marieta no surgió de una idea de hacer algún montaje o algún espectáculo para niños. Marieta surgió de una canción de la época de la Revolución que dice, Marieta, no seas coqueta. ¿No? y que yo recordaba que mi abuelita la cantaba todo el tiempo. Y de ahí comencé a indagar acerca de las canciones que hablaban de mujeres en la época revolucionaria. Y entonces Marieta se apareció de pronto como un personaje pequeñito, como una niña de tres años, que empezaba a escuchar la historia de su abuela de tiempos pasados de mujeres revolucionarias y que descubre a través de la música y de la literatura a mujeres que fueron revolucionarias, pero que en su tiempo pues, no se daban a conocer tanto. Y entonces el trabajo y la tarea de Marieta es justamente difundir el trabajo de las mujeres. El trabajo, el esfuerzo, las luchas sociales, empezando por estos personajes como la Valentina, Juana Gallo, este, just, las Adelitas, etcétera, hasta la época actual y contemporánea con autoras como poetas, escritoras, incluso cantantes. Entonces... Ella retoma de alguna manera todas estas culturas, digo culturas en variado porque es cultura musical, cultura poética, cultura eh, literaria, etcétera, para ella generar un discurso que pueda ser tan abierto que llegue a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos y a adultos mayores, que eso es lo más padre de este, de este proyecto de Marieta ¿Cómo ves? A todo mundo, a todo mundo. Sí, fíjate que es súper divertido porque cuando uno eh, como persona se acerca con alguien y le empiezas a hablar de feminismo, en esta época ya todo el mundo está como perros y gatos, no, ya nadie se quiere escuchar, ya todo el mundo está harto de los discursos. Pero cuando aparece un títere y comienza a hablar de estos temas, la gente le pone atención y entonces nadie se ofende, nadie se enoja. Al contrario, entran en, esta, en este ámbito de humor que los títeres generan y a veces ni siquiera, yo creo que piensan en el discurso, solamente lo toman, lo atrapan y lo hacen suyo. Y esa es como una de las grandes gratitudes de los títeres. Y creo que en este personaje... Ustedes pueden notar que los títeres y el arte no se enfoca específicamente a una edad. No hay una edad particular, no es que vaya enfocado para niños o para adultos, sino que también debemos generar espectáculos y crear cultura para todo público, en donde podamos convivir justamente con esta cultura de paz, con este, esta equidad que tanto queremos, que es justamente
7: eh, poblar los mismos espacios. Y pues eso es lo que hace Marieta. Me encanta. ¿Y dónde podemos verla, conocerla? Porque es bellísima. Yo la estoy viendo en este momento. De hecho, está en las fotos de pues, de difusión que tenemos de este programa de Ideas Frescas. Pero, ¿en qué momento podemos encontrarnos con ella? ¿Hay algún momento? ¿Tienes algún show, algún video? Algo que nos quieras decir, porque estamos ávidos para conocer a esa bella Marieta en acción. Mira,
6: justamente tengo el 29 de septiembre a la una de la tarde... En las redes de la Facultad de Contaduría y Administración, vamos a tener una pequeña participación con Marieta y vamos a estar presentando un nuevo espectáculo muy chiquitito, es una primera versión de un espectáculo de poetas. Vamos a estar presentando poesía de Alejandra Pizarnik, vamos a estar presentando poesía de Gioconda Belli, vamos a estar hablando justamente de Gabriela Mistral y de varias poetas presentadas en voz de Marieta y, pues, con toda la el humor y toda esa sátira de pronto que tiene Marieta. Entonces, es a la una de la tarde, nos pueden encontrar en la página de Facebook, como, nos encuentran así como Marieta, la marioneta, o nos encuentran como el Bunker AC. Así nos encuentran en las redes sociales, en cualquiera, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pues en, en las páginas de, de la facultad. Así
7: es, anda por todos lados, Marieta. Me encanta. Oye, y decías entonces que el próximo martes, el martes 29... Justo desde el 29 de septiembre a la una de la tarde en las redes sociales de la Facultad de... Contaduría y Administración de la UNAM. Claro, porque ahí tú das clases de teatro,
6: mi querida Denise. Así es, y pues voy a hacer así el comercialote porque también están abiertos ahorita justamente los talleres, entonces se pueden inscribir al taller de teatro que estoy impartiendo en la Facultad, y bueno, pues... Es muy, muy económica la inscripción para quienes no son universitarios y para quienes sí son, es gratuito. Entonces, aprovechenlo, inscríbanse y buscan a Marieta martes 29 de septiembre a la una de la
7: tarde. Perfecto, pues muchas gracias, Denise. Algo más que nos quieras contar, un último mensajito que le quieras dejar al público. Tú que eres la creadora de estos títeres maravillosos a través del Búnker AC y que eres una de las nuevas voces de la radio.
6: Pues nada más dejarles el mensaje de que nos sigan en las redes sociales, que no es solamente un proyecto, tenemos muchísimos proyectos más. Algo que olvidé mencionar es que también pueden encontrar los podcasts de Diálogos con Marieta, los pueden encontrar ya en Spotify y en iVoox, así nos buscan Diálogos con Marieta, y es una serie de 12 programas en donde hablamos justamente de pintoras, de artistas y de literatas eh, mujeres, todo en
7: cultura de mujer. O sea, todo tiene que ver con... El género, todo tiene que ver con esta perspectiva de la equidad, de los derechos humanos, de la búsqueda de la paz, por supuesto, no a la violencia y sobre todo no a la violencia contra las mujeres, porque ya estamos hartas, ¿verdad, Denise? Sí,
6: ya, por favor, y sí, generar estos discursos se ha vuelto muy, muy complicado, por lo que te decía, ya nadie quiere escuchar, ya parece que somos unos contra otros, y creo que Marieta lo que hace es tratar de unificarnos a todos y contarnos una historia personal, que eso creo que me parece importante, sin llegar a la violencia, a través Exacto. de la música, a través de la poesía, de la literatura, pues algo muy bonito para toda
7: la familia, a través del arte, arte exactamente. Sí. Pues muchas gracias Denise León por presentarnos hoy a Marieta y pues muchas gracias también a ti que nos escuchas porque también voy a aprovechar para contarte que en el Centro de Capacitación MBS si te metes a nuestra página www.centrombs.com diagonal cursos online te vas a encontrar una amplia oferta de capacitación también muy accesible, corta y de muy buena calidad. Medios de comunicación y su evolución con Alberto Lati, que comienza el próximo 6 de octubre. Locución de campo con Frida Sariñana, que comienza el 21 de octubre. El curso postproducción de audio con nuestro productor Arturo Chávez, que comienza el domingo 18 de octubre. Mira, no hay pretexto. Que no puedo de lunes a sábado, no te preocupes, porque por ahí del domingo a las 11 de la mañana, artur estará iniciando su curso de postproducción ampliamente recomendable. Toda la información al 55 48 56 46 41, que es el número de WhatsApp del de Centro de Capacitación MBS. ¡Perfecto! Pues vámonos a una pausa. ¿Cómo ves mi querida Denise y Marieta? Nos manda la pausa para que se queden ¿no? a la siguiente sección. Pues como ya lo escucharon, vamos
6: a ir a una pausa ahora aquí en MBS. Estamos en Ideas Frescas,
7: pero regresamos. No se vayan a ir. Adiós, Marieta linda, qué belleza. Bueno, una pausa, regresa.
5: cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener si crucé por los caminos.
2: Bienvenidos a
5: Agenda MBS.
7: Continuamos aquí en el 102.5 FM, MBS Noticias, nuestra casa y al aire Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio. Y me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Eduardo Ríos Ramírez, locutor, que está a cargo de la Agenda MBS. Mi querido Lalo, adelante.
9: Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola a todos los, las y les fans de MBS y pues hoy les traigo algo padrísimo, es un festival de cine pero que en esta ocasión no es por streaming, es principalmente por televisión, ahorita les vamos a decir en qué canales, a qué horas y a dónde pueden encontrar toda la información, pero está increíble. Y pues les cuento que para contarles de este festival que tiene por nombre Contra el Silencio Todas las Voces, tenemos en entrevista exclusiva a Elizabeth Rodríguez Lira, que es coordinadora ejecutiva y programadora del onceavo Encuentro Panamericano de Cine y Video Documental Independiente. Pero ojo, no se espanten por qué documental ni por qué diga encuentro. Este festival es muy cercano, está padrísimo para encontrarnos con nuevas opciones de películas, videos y, y muchos temas que ahorita les vamos a contar de qué va. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Cuéntanos.
10: Hola, hola, muchas gracias por el espacio.
9: Oye Elizabeth, pues el título de este festival Pues se oye muy bien Pero a la vez está, está muy fuerte eh, Me gustaría que nos contaras Un poquito de qué va el festival eh, Vaya ¿A qué tratamos de dar luz con este con este evento
10: contra el silencio y todas las voces tenemos como en el nombre muy eh, pues plasmado el espíritu y la misión de este festival no y nuestra intención pues es justo eso abrir espacios para romper el silencio del género documental no cuando nacimos en el 2000 era un espacio novedoso no había ni siquiera tantos festivales de cine como los hay ahora, y además que tiene como un corte social marcado muy particular como por estas temáticas y estas categorías de las que igual te puedo platicar más adelante y, y pues a través de estas temáticas también romper el silencio de muchos temas sociales de los que difícilmente se habla que no tienen muchas ventanas de exposición entonces pues sí, por ahí va, por ahí va el nombre, no es totalmente este, provocado un poco
9: Sí, la verdad es que desde que lo lees ves que es un festival de cine pero que dice contra el silencio todas las voces, sí como que, que, que te impacta. Oye, pero cuéntame un poquito esto, porque cuando escuchamos eh, festival, documentales, ya como que nos viene a la cabeza como que es cine de arte, tal vez un poquito pesado, eh, tal vez con una temática que como que decimos, ay, me va a costar trabajo, este", tal vez hasta que nos dé un poquito de flojerita, pero yo estoy viendo varios minutos y me di cuenta que no, que la verdad es que los temas son como muy muy cercanos a nosotros. No sé si más o menos podrías dar un resumen de cuáles son los temas que tratan para que como que nos, nos des ganitas de, de, de picarle clic y <ríe> verlo o prender donde, donde lo vayamos a ver. Para, para
10: que los enganche pues sí, antes, antes que nada creo que sí, creo que existe todavía como ahí no sé, un, este, una etiqueta rara en el género documental ¿no? una etiqueta que de pronto lo pone como en este, como dices, en este en este escenario aburrido o denso y creo que hay que darle una oportunidad, ¿no? porque además pues el género documental es amplísimo, o sea no es como decir ficción, que te guste toda la ficción, pues no, dentro también hay como subgéneros, en el documental pasa igual, hay muchas, es, es muy Amplio y entonces puedes encontrar temas desde biografías, ¿no? Biografías muy interesantes pero también en nosotros, particularmente en nuestras categorías, tenemos eh, derechos humanos, movimientos sociales, fronteras, mujeres, indígenas, arte y sociedad, medio ambiente eh, y vida cotidiana. Entonces es como un espectro bastante amplio en donde puedes tocar temas que tienen que ver, sí, muchos que tienen que ver con la historia, muchos que tienen que ver como con temas contestatarios o protestas, eh, otros que tienen que ver con la realidad de nuestro país, pero también tenemos temas eh, que que son un poco más cotidianos no, por ejemplo nuestra categoría de arte y sociedad y el de vida cotidiana son temas quizás mucho más cotidianos que entran como en la intimidad de, de alguna persona, de algún artista eh, y es como conocer más de ellos, eh, no siempre son como estas grandes problemáticas sino muchas veces es por ejemplo la, la utilización del arte como una, una herramienta de rehabilitación de rehabilitación personal o de rehabilitación social este, en vida cotidiana pues tenemos eh, temas urbanos ¿no? que nos hablan eh, por ahí de, de, de la vida en la ciudad, de la vida en un, en un determinado edificio, como el, eh, sucede con el de ermitaños. Eh, en el de indígenas, por ejemplo, sí podemos eh, muchas veces conocer las problemáticas, pero también la intimidad de lo que sucede ahí, ¿no? El escuchar la lengua indígena, el, el meterte como en esta cosmovisión de, de, de ellos, ¿no? De temas como el agua, su compromiso con la naturaleza. Es decir... No todos son tan densos y creo que además muchos te, nos pueden hacer clic, ¿no? Porque de alguna forma tienen algo que ver con nuestra vida, con nuestro mundo, con nuestro entorno, con lo que pasa en México. Algunas veces puede ser incómodo porque pues van a hablar de temas que a lo mejor uno no quiere meterse a eso, pero que están sucediendo es la realidad de nuestro país, es la realidad de América Latina y entonces pues creo que además tiene el plus de que es cine, entonces tiene un lenguaje cinematográfico pues bello, sobre todo que no se queden con la idea de que el género documental es una cosa, ¿no? Es que no, que hay como una amplia variedad y que puedes encontrar este, eh, temas y contenidos con los que seguramente te vas a, pues te vas a enganchar, ¿no? Y te va, y te va a gustar.
9: Vi un par de 10 minutos, uno que me llamó la atención, que se llama Jamaica y Tamarindo, sí. tradición afro en el corazón de México.
10: Justo de este que, que mencionas, que es un, un documental padrísimo porque... Nos habla desde México muchas personas que tienen raíces africanas y, y justo exponen este tema, ¿no? Cómo podemos estar ligados a África en cosas tan eh, comunes o cotidianas como es la jamaica, ¿no? O como es la horchata, por ejemplo, ¿no? O el zapateado que, que mucho se usa, por ejemplo, en los sones huastecos. También cómo tiene eh, una conexión con la prohibición que, le, que en algún momento le hicieron eh, en África a los tambores. Entonces, trataron de reproducir el sonido, Nido, con los pies, ¿no? Muchas veces nos van reexplicando incluso nuestra historia, nuestra cultura, ¿no? Eh, que lo hace muy, muy padre. O sea, es donde te digo que siempre va, vas a encontrar una conexión con tu vida, creo.
9: Claro, y o, por ejemplo, hay una opción para los que aman el deporte y Ajá. un minuto que se llama Soccer Boys, ah, que sí, es sí. una liga eh, de futbolistas gay en Brasil, en Brasil. Y, y que te cuentan un poquito su búsqueda y, y, y la luz que buscan darle al tema y que no tiene nada que ver la la, la, la preferencia. Y también vi otros títulos para los que les encante, así como el, el, lo, lo misterioso, uno que se llama Tití, o Titixie. o no Oye, y pues este año que a todos nos cambió la vida, ya no vamos a decir por qué, porque todo el mundo lo ha dicho. <risa> ¿Cuál sería la principal diferencia de este año para el festival? Porque sé que es su onceava edición. Entonces, en este año, ¿qué cambia y dónde podemos ver todos estos? Más que documentales vamos a llamarle videos o películas,
10: ¿no? Películas, sí, películas. Uf, pues todo, eh, todo cambió eh, porque, pues sí, el panorama, el escenario fue un escenario este que no, 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 planeaba nadie. Nosotros, este, sacamos la convocatoria el año pasado y el festival tenía que suceder en abril de este año porque cada año, cada dos años sucede y sucede en en abril, mar, marzo, abril, más o menos, ¿no? Y en cines, Entonces, ¿no? Y en salas de cine presenciales, todas las actividades son presenciales, tenemos sedes alternas en distintas partes de la ciudad, del, del país, este y, y pues nunca habíamos hecho nada en línea, no más que la promoción, ya sabes, en redes sociales. Entonces ahora pues todo cambia, porque tenemos eh, todas nuestras transmisiones, son por televisión pública, que esa es una de las cosas que fue un gran cambio y fue un gran logro para nosotros lograr una alianza de cinco televisoras que este, llegan a un montón de ciudades, a muchísimas eh, partes de la, del país, y eh, pues ese es el primer cambio, ¿no? Nuestras transmisiones ¿Y, y ahora y no canales, van a...
9: ¿Y en qué bueno, canales son?
10: Mira, base es Canal 11. Canal 14, Capital 21, que es el, el canal de la Ciudad de México, eh, Canal 22 y TV UNAM.
9: Eh, ¿Y cuáles son los horarios donde podríamos consultar
10: pues miren, yo les puedo recomendar que se metan a la página, es donde está como toda la información, eh, nuestra página es www.contrelsilencio.org, ahí pueden encontrar el catálogo donde pueden ver la sinopsis de todos los 137 documentales que están en selección, eh, los horarios los canales, eh, están las ligas directas a los canales porque varios de ellos tienen eh, streaming ¿no? en vivo, entonces si tú no, puedes, no tienes una tele, puedes ver lo que está pasando en tele pero a través de, de la, del streaming y además también tenemos la liga a una plataforma que se llama MX Play, que también es una plata, plataforma del Sistema Público de Radiodifusión, que es tal cual una, una plataforma con, con on demand donde pueden ver hasta el 4 de octubre todo el material del festival en el horario que más se les acomode, ¿no? Y este y pues sí, en la página y también en nuestras redes sociales tenemos eh, Twitter Twitter es arroba Voces contra, en Instagram, en YouTube y en Facebook nos encuentran como Contra el Silencio y también ahí vamos dando el día a día de eh, la programación y de algunas actividades que tenemos en redes sociales. Tenemos todavía dos mesas de debate, de reflexión, una enfocada al tema de, de las migraciones y otra enfocada al tema de mujeres. ¿no? Eh, estas son por Facebook Live a las 7 de la, de la tarde-noche, el próximo lunes y martes entonces, bueno, por ahí nos pueden seguir este, para atender sus preguntas son mesas en donde hay especialistas y hay realizadores que están participando ahorita con su documental en estas categorías entonces, pues es como un debate bastante interesante ver como distintos puntos de vista, ¿no? desde la ciencia, desde la investigación, desde la docencia incluso, pero también desde la parte de la realización cinematográfica ¿no? De, y también tenemos charlas con realizadores, ya estas son como uno a uno, unas pláticas un poco más informales que nos cuenten de su de su documental, que nos platiquen un poco más este, por qué lo hicieron, eh, cómo lo hicieron, tenemos en toda la semana, o sea, pueden ustedes entrar al Facebook y ahí encontrar como cuáles son los horarios de, de estas actividades eh, como paralelas al festival, o también en la página de internet, ahí estaremos dando como los detalles.
9: Buenísimo, pues ahora sí que este año le quitamos toda la seriedad, todas las barreras, todo lo, todos los bloqueos, y si es, si es central, no directo al tema, divertirnos un rato, eh, pasarla bien y pues como en todo festival, desde la cuna de nuestra casa también vamos a echar nuestro trago favorito, papitas, comida y, y hacerlo con, con, con amigos, con familia, ¿no? Y pues bueno, una última cosa que quisieras agregar, Elizabeth.
10: Bueno, y pues eh, recordarles que el festival eh, todavía está hasta el 4 de octubre, eh, tanto en plataforma
7: como en televisión. Muchas gracias, Eduardo Ríos Ramírez, pero cuéntanos dónde te seguimos, dónde podemos escuchar más de este superarqui
9: de la radio. Eso, caray. Pues mira, me pueden escuchar en Spotify, en Tú No Me Mandas, el podcast, y pues quien guste seguirme en las redes puede ser en arroba Eduardo Ríos Ramírez, que es la personal, y en arroba tú no me mandas, guión bajo podcast en Instagram, y ahí... Todos los comentarios, sugerencias, saludos y demás son bienvenidos. Muchas gracias, Lalo. Te mando un abrazo
7: fuerte. Y bueno, a ti que nos escuchas te recuerdo las redes de este programa Ideas Frescas que tiene lugar todos los sábados de 7 a 9 de la mañana. Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5. Twitter, Centro MBS. Y también recuerda las redes de MBS Radio, 102.5. Instagram y Facebook, arroba MBS 102.5. Twitter, arroba MBS 102-5. Y ahí te esperamos con mucho gusto y con mucha alegría. Y ya lo decía mi querido Lalo, y lo decía bien. Este programa queda en podcast en Himalaya. Queda el podcast, es decir, queda la grabación de ideas frescas en la aplicación más increíble de podcast en todo el mundo que afortunadamente ya tenemos disponible aquí en México y que tiene todos los episodios en exclusiva de Ideas Frescas. Así que descarga Himalaya en tu cel y escúchanos donde quiera que te encuentres. Recuerda, solo tienes que bajar la aplicación para iOS y Android o bien visitar la página de Himalaya.com y disfrutar cuando tú quieras nuestros episodios a través de nuestro podcast en Himalaya. ¡Vámonos! a la siguiente
1: sección.
7: Y para cerrar con broche de oro esta segunda hora de Ideas Frescas, hoy sábado 26 de septiembre de 2020, ya decía yo que qué gusto y qué alegría contar con tu participación, Gloria Araujo. Bienvenida.
11: Pues muchas gracias Sandra, hoy es un gran día para festejar y yo este día en especial me siento sumamente agradecida porque estamos celebrando aquí en México el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos y creo que es un día tan especial porque muchos de estos trasplantes que se realizan en México gracias a esos trasplantes pues hay muchas personas que con continúan con vida o mejorando su calidad de vida. Entonces, es, es importante tener
7: conciencia sobre este tema. Claro que sí, Gloria. Oye, ¿y tú has donado o te han donado algún órgano o tejido? Sí,
11: mira, de hecho, por eso yo dije que estoy sumamente agradecida eh, mi primera experiencia fue en la parte de la donación eh, estando embarazada decidimos ir a donar las células madre del cordón umbilical se hace en el centro de, nacional de, de transfusión sanguínea, ahí es donde te, te almacenan y te hacen tus estudios para poder recibirte, vas a una charla donde te cuentan cuál es el compromiso y cómo debe ser la recolección y te dan un kit ya cuando nace tu bebé, entonces le pides al ginecólogo que haga la recolección de las células madre, que es a través, o sea, no es algo invasivo, eh, se extrae la sangre del cordón umbilical eh, en una bolsita especial que te dan con todo el kit y la tienes que entregar eh, a más tardar 24 horas eh, que no pase llevarla al centro. Entonces, eh, para mí, eh, pues es un dar algo, ¿no?, de, de todas las bendiciones que uno recibe, no eres dueño de eso que tú donas, por eso es una donación, no eres dueña de las células madre que donas, pero esas células madres van a formar parte del Banco Nacional de Células Madre y que puede ser compatible y utilizado por personas que tienen leucemia o algunas otras enfermedades relacionadas con las células y también se utiliza para estudios de, de investigación, pero también el, el Banco de México está ligado y tiene relación con bancos a nivel mundial de células madre. Entonces, este, eh, tus células pueden
7: ayudar a cualquier persona del mundo. Excelente. Ahora que te escuchaba, recordé que también hay bancos de leche materna para los chiquitos que por alguna razón no pueden ser amamantados por sus mamás, por alguna situación, pues hay mamás que donan esta leche para alimentar a esos pequeñitos, sobre todo a los prematuros, Gloria, y les va a requete bien, porque tú sabes perfectamente como nutrióloga que la leche materna es el tesoro, la salud y la vida para un hijo, sin lugar a dudas. Sí, la leche materna es un gran
11: regalo que podemos darle a nuestros hijos y las personas que tienen esa facilidad de, de tener leche y que, ten, que saben que pueden donarla, pues es un gran regalo porque no solamente es eh, un nutriente importante, son muchos nutrientes, pero además es una vacuna que lo está protegiendo y que está reforzando su sistema inmunológico y que para los bebés prematuros pues es esencial y puede llegar a hacer la diferencia en su salud y en su recuperación pronta para que salgan de
7: terapia intensiva y puedan estar con sus padres. Claro, ahorita que platicábamos antes de salir al aire, yo sé que muchos de nosotros hemos donado sangre y qué importante en este contexto de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo para las personas que ya sanaron, que ya salieron, digamos, de la fase fuerte o que ya están bien, ¿no? De, de que tuvieron en algún momento coronavirus, que puedan donar porque sé que hay muchos protocolos que están ayudando a sanar con esa sangre a los
11: enfermos. Sí, es cierto. Este, en el siglo XXI se está haciendo, en la raza se están haciendo protocolos de investigación donde se utiliza el suero de los pacientes que ya estuvieron expuestos al COVID y que se rehabilitaron adecuadamente para eh, utilizarlos con pacientes que están en, en ventilador artificial, por ejemplo. Y bueno, es, es un proceso todavía que está en estudio, falta mucho más investigación, pero sí se está solicitando a la población que ya tuvo COVID pues que, que done esa esa sangre para poder hacer esa, esas exploraciones que se necesitan para poder ayudar a las demás personas a recuperar la salud. Y entonces realmente este esto, esta conciencia que tenemos que, que tener o no tenemos que tener, sino es como tocar tu corazón porque no sabes cuándo te puede tocar a ti o a los tuyos. Yo también me siento muy agradecida porque yo soy este receptora de un de un tejido, eh, de un ligamento cruzado me pusieron y la verdad que fue muy diferente la rehabilitación que yo tuve de la cirugía de rodilla con el ligamento o sin el ligamento. Me hubiera tenido que te tener mucho más tiempo en reposo, mucho más dificultad en la movilidad. Entonces, bueno, yo siempre agradezco al, a esa persona que estuvo de acuerdo en donar sus ligamentos, donar sus tejidos y sus órganos para que otros como nos, como yo y como otros, ¿no?, eh, pudiéramos utilizarlos en nuestra salud y en nuestro beneficio. Y a mí me cambió mucho la vida, por eso yo los quiero invitar hoy a acercarse al Centro Nacional de Transplantes, porque ahí puedes registrarte en su página, buscándola, les voy a, a, a decir la página es muy fácil de encontrar porque nada más le pones en el buscador Centro Nacional de Transplantes y te va a salir. Y ahí en el Centro Nacional de Transplantes hay un área donde te puedes eh, integrar como donador. Ahora, hay varios tipos de donaciones, ¿no? Hay tres tipos de manera de donar los órganos. Una es en eh, muerte, pero también está la donación en vida. Podemos decidir en caso necesario, por ejemplo, cuando un familiar tiene problemas de riñón o de hígado, que son órganos esenciales para la vida y que de eso depende la vida, se da, se puede hacer la donación, no donas todo el órgano completo, donas ya sea un riñón, que tenemos dos, o una parte del pulmón, o una parte de tu hígado, para eh, ayudar a un familiar o a una persona en caso de que sus órganos ya estén en falla total, y que requieran ese trasplante, porque ¿sabes que Sandra? Hay 23 mil personas, 23 mil mexicanos, en espera de una donación de oro.
7: Uy, Un eso mundo. nos habla, pues claro, de una enorme necesidad, ¿verdad? Que tenemos que concientizarnos para poder apoyar a nuestro prójimo, a las personas que lo
9: necesitan.
11: Sí, así que anímense porque en realidad no, no es algo que, que te quita, es algo que te da, eh, yo creo que eh, la palabra aquí es empatía, no? empatía, compasión, generosidad, humanismo, todas estas palabras que nos, que a lo mejor no lo vas a ver tú en vida, pero sí puedes dejar algo más, eh, compartir vida con otros aunque uno no esté aquí. Y entonces está esa parte de la donación con muerte cerebral o la donación por paro cardíaco, que son dos, dos tipos de donaciones diferentes porque cuando es un paro cardíaco que el corazón deja de bombear y circular sangre a todo el cuerpo, no se pueden utilizar todos los órganos de hecho porque ya deja... ...de llegar sangre al órgano... ...entonces el órgano también muere... ...ahí lo que se puede donar es la córnea... ...que es el último tejido... ...que, que deja de funcionar en el cuerpo... ...y es un tejido muy muy sensible... Y cuando es muerte eh, que se llama encefálica o muerte cerebral como nosotros la conocemos, ahí lo único que deja de irrigarse es el tallo cerebral que está en la parte baja de, del cerebro y los órganos siguen recibiendo sangre vital y por eso es que ahí se pueden donar pulmón, hígado, riñones, tendones, intestino corazón, huesos, piel, cartílago, córneas. Bueno, somos unos donadores en potencia todos. Podemos decidir desde ahorita manifestarlo a nuestros familiares, a nuestros amigos, que sea expresa nuestra decisión de
7: donar, de dar vida, de compartir vida a otros. Claro que sí, Gloria. Pues nos sumamos sin lugar a dudas a esta convocatoria, a esta invitación que estás haciendo para que hoy, en este día muy particular, Hagamos conciencia y reflexionemos en torno a la donación de órganos, de nuestros órganos, y qué mejor que donar órganos pues, perfectamente saludables, por eso hay que cuidarnos en vida, comer bien, hacer ejercicio, para estar en condiciones de cuando llegue el momento poder seguir viviendo. ¿Podrá hacer esto? ¿Seguir viviendo en otra persona? ¿O ya? Ya eso es de, de ciencia ficción, mi querida Gloria. Yo, yo si me preguntas a mí, mi,
11: mi, mi punto de vista personal es que sí que de alguna manera te estás tú colaborando y yo colaborando con mi con mi donador, ¿no? A que termine de realizar lo que a él le faltó a través de mi cuerpo y creo que también uno mismo re recibe esa, esa fuerza, porque yo experimenté cambios en mi cuerpo este después de la, don, de la donación, y eso que fue un ligamento muy pequeño, claro que antes de, de que me lo pusieran, porque bueno, yo tenía dudas, porque pues, es un cadáver y no sabes de quién es, la verdad, entonces yo decía, sí me lo pongo no me lo pongo, ¿qué hago? Y entonces consulté con mis maestros y todo, y me decían, pues dale las gracias, antes de que te lo pongan, agradecelo, bendícelo, este, ahora van a compartir un camino juntos, yo de, así lo veo y nunca me olvido de mi socio, porque así le así le llamo a esta persona que, que tuvo la bondad de ayudarme a sanar rápidamente, pero también se han escuchado casos en donde hay recuerdos y memorias, sobre todo cuando se llega a hacer la donación de, del corazón, ¿no? que dice que se acuerdan los que recibieron ese, ese corazón, por ejemplo, de una niña como cómo era el olor, cómo eran los recuerdos y, y lo, al platicarlo con los papás dicen, ay caray, pues sí no entonces, claro
7: en nuestro cuerpo guardamos memorias y claro que nuestros órganos también por eso Excelente. siempre hay que agradecer sin duda, siempre hay que agradecerlo y bueno, hay que reflexionar para que nosotros podamos ser donadores pues muchas gracias a Gloria Araujo fíjate que ahorita que te escuchaba me vino a la mente un spot un audiovisual en donde se ve a un bebé llorando que pasa por diferentes brazos para ser arrullado y de pronto llega a la persona que recibió el corazón de su mamá y bueno en el spot se ve como este bebé que está en el llanto empieza a escuchar ese corazón donado que era de, que perteneció a quien fuera su madre y se tranquiliza y justo el mensaje de este spot es dona dona porque vas a dar vida cómo te encontramos en las redes sociales mi queridísima Gloria Araujo me encuentran en Instagram
11: como Gloria.Araujo.Nutriendo y también como Nutriendo Tu Vida
7: TV y en Facebook como Grupo Nutriendo. Perfecto, muchísimas gracias Gloria y muchas gracias también a quienes participaron en esta segunda hora de Ideas Frescas hoy sábado 26 de septiembre de 2020. Gracias a nuestro capitán Juan Mario Pérez, gracias Denise León. Gracias Eduardo Ríos Ramírez, por supuesto Gloria Araujo, yo soy Sandra Vázquez y también te espero en mis redes sociales Sandra Vázquez Locutora y arroba Sandruik. Gracias al maestro Mario Ontiveros, al bien Mariano Escobedo 532 y al máster de másters. Mi querido Arturo Chávez, nuestro productor, te recuerdo que MBS Noticias tiene una programación todo el día, todos los días que te va a encantar. No te pierdas a Pamela Cerdeira de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche aquí en el 102.5 de Frecuencia Modulada. Ahorita te dejamos con que ruede la rueda con Eduardo Jiménez. Disfrútalo aquí en MBS Radio. Hasta la próxima.